0: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад вас вновь приветствовать на нашей передаче «Родители спрашивают» от школы IBLS. Меня зовут Никита Сергеев, я работаю руководителем колл-центра школы «Наши Пинаты, и каждый день родители задают мне самые волнующие их вопросы, связанные с дистанционным обучением и не только. И сегодняшний наш гость — профессор Витальд Альбертович Ясвин, доктор психологических наук, доктор педагогических наук, заведующий межфакультетской кафедрой образовательных систем и педагогических технологий МГИМО МИТ России, профессор Института педагогики и психологии образования МГПУ, лауреат премии правительства РФ в области образования, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, член Федерации психологов образования России, почетный член Лиги преподавателей высшей школы. И малая, и белая. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, не могли бы вы немножко рассказать нам о своем основном роде деятельности на данный момент? Ну вот, вы перечислили как бы разные ипостаси, да, и
1: разные ипостаси, они и предполагают разную деятельность. Вот у меня магистратура, то есть я преподаю в магистратуре, вот веду три, как мне кажется, очень таких серьезных курса, один курс это История и смена педагогических парадигм. Ну, если по-простому, то это история педагогики, образовательная политика и футурология образования, то есть как бы, да, образование будущего. Вот. Второй курс — это мастерская образовательная среда для, опять же, магистрантов педагогических. И третий курс в рамках этой же магистратуры — это педагогическая коммуникация. То есть, другими словами, это тренинг общения, тренинг коммуникации, социально-психологический тренинг, вот можно еще так это назвать. Примерно то же самое еще в других магистратурах, с которыми я сотрудничаю. Там больше акцент на среду. Более меня эксплуатируют в плане средового подхода. Ну, кроме этого, конечно, статьи, конечно, книги, конечно, разные программы, консультирование школ. Ну, вот такая классическая профессорская жизнь в этом смысле. Руководство кафедры. Вы знаете, у меня кафедра работает настолько здорово, коллеги работают, что вот, собственно, и руководить ими, Я пытался как-то, но потом я понял, что гораздо лучше, чем я меньше вмешиваюсь, тем эффективнее система работает. Вот им спасибо, что ставят меня в известность о том, что делается. Поэтому я не не могу сказать, что это занимает много времени, но это очень интересно и тоже здорово.
0: Ну вот как раз хочется у вас спросить, как же вы узнали о школе «Наши пенаты» и какова же ваша роль в взаимодействии с этой школой?
1: Но, собственно, роль взаимодействия, она невелика. Она немножко на другом, вот в другой плоскости происходит. Вот Все началось невинно с того, что мой хороший знакомый, директор школы из Калининградской области, очень известный сегодня в России человек в сфере образования, Алексей Голубицкий, вот он, скажем так, сдал меня руководителем программы «Наша пина», простите, родитель-учитель, вот, то есть, и говорит, ну, как же у вас программа идет без этого замечательного человека? Вот, в результате меня пригласили провести несколько буквально там часов занятий. Вот, окончилось а тем, что организовали гимох кафедру. То есть вот эта новая кафедра, которую вы представили, которая имеет честь руководить. Возникла идея ее создания в результате развития программы «Родитель-учитель». То есть вот когда почувствовали, что эффективность этой программы, то у руководителей возник вопрос, куда двигаться. И одна из мыслей которая вот пришла в голову, это было создание именно кафедры для подготовки, в том числе уже и магистрантов, и программа «Родитель-учитель» тоже под патронажем и сотрудничество со школами. Вот И все началось, вот, как я говорю, невинно с нескольких занятий, проведенных для родителей, вот, которые в рамках этой программы учились. А наши пинаты, они входят э, в окосеть школ, ну, я не знаю, нынче модное слово «филированных», да, то есть связанных с МГИМО, и поэтому, скажем, в магистратуре у меня есть э, учителя из школы наши пенаты, которые учатся. Ну, вот, конечно... Рассчитываю на более тесное сотрудничество в плане, в плане именно консультирования организационного развития школы. То есть пока такие как бы есть неофициальные разговоры, но вот такой серьезной работы мы не начинали. Ну вот, например, я работаю с школой. Uh-huh. известная, да, тоже, наверное, школа, это Сберовская школа, вот с ними как бы вот такая работа уже длится более полугода, и мы планируем в том числе и наши пенаты вот э, именно пропустить, извините за это слово, через экспертизу, вот экспертиза, которую будут делать сама управленческая команда школы, да, то есть это ну, не, не проверка из какого-нибудь там органов управления. Вот. И, соответственно, построение программы развития на основе тех вскрытых каких-то, может быть, противоречий да или недостаточно развитых компонентов школы. Ну, вот, наверное, такая логика.
0: Ну, не могли бы вы чуть подробнее рассказать вообще, что такое за программа «Родитель-учитель» и для кого она нужна?
1: Программа совершенно фантастическая. вот Все, кто с ней связан, это праздник. Вот и и сами родители, которые в этой программе учатся и педагоги, которые, и преподаватели, которые работают, вот, и команда, ну, скажем так, организационно- управленческая этой программы, ведь, да, не бывает, что только преподаватели и только студент. Всегда есть еще организационно-управленческая команда. Мне кажется, все просто купаются в восторге от того, как здорово это все работает, и люди действительно получают, кроме повышения квалификации, а реально эта программа она имеет статус профессиональной переподготовки. То есть, ну, простыми словами, люди получают второй диплом. Да? Вот если человек, может быть, инженер, может быть, врач, да? может быть, экономист, то угодно, Вот и после обучения в этой программе он получает, вот это называется, профессиональная переподготовка, то есть диплом с присвоением как раз квалификации педагогической. А смысл как раз на то, чтобы родитель был профессиональным педагогом. То есть, И мы понимаем, что туда приходят на эту программу ну, люди, скажем так, увлеченные своими детьми, своей семьей, да, которые хотят занятые. Это не то, что вот пришли там, извините, там жены олигархов, да, которые, ну вот условно, mm-hmm. если так сказать, которые не работают, там такое представление у нас, там ходят по салонам. Да? Нет. То есть это серьезные работающие, активные люди, вот, которые, Когда... по их же словам, они открывают вообще мир профессиональной педагогики. Потому что он, часто у нас, ну такое поверхностное представление, да, о том, что такое вообще школа, что такое учительская профессия. Вот, тем более, что сейчас они осваивают не только там какие-то учительские навыки, да? Мы знаем, что в сегодняшнем мире эта позиция тьютера очень важная, да? То есть это позиция, скажем, педагогического дизайнера или образовательного дизайнера. То есть когда составляются индивидуальные образовательные траектории для собственного
0: же ребенка, вместе с ним, как правило, да. Да? То есть, вот, что поэтому... особенно актуально на дистанционном обучении?
1: Ну, а собственно дистанционное обучение в этом смысле обладает уникальнейшим ресурсом, да, потому что э, вы можете выстроить не только, ведь форма... ну, мы ведь говорим не только о формальной, да, содержании образования, о формальной образовательной программе, но вы ведь можете выстроить любую программу. Это, кстати, образование завтрашнего дня точно. Сегодня она только начинается, но уже во многом работает. Я сейчас буду удивлять, потому что моё, для, вот, то, о чем я сейчас буду говорить, для, для меня самого является вот, очень трудно принимаемым. Да? Но мир меняется и меняются реальности. Вот Есть э, такое агентство, я думаю, что многие знают, а может быть все, суперджоп. Uh-huh. То есть, вот uh-huh. рассылку, наверное, да, многие получают, потом в спам ее отправляет кому не нужно. То есть, это э, агентство, которое ну, подбирает персонал да, то есть по трудоустройству. А, так вот, по-моему, уже два года они исключили из анкеты э, потенциальных значит, сотрудников да, графу образования. И там написано, отсутствие, есть пояснение, отсутствие профильного образования не является препятствием к реализации профессиональных функций. Можем себе такое представить? Раньше, казалось бы, нет. Совершенно невозможно. К чему я это все говорю? Потому что логика нашего поколения, да, и и той системы, того мира, в котором мы жили, мы получали образование и профессию раз и на всю жизнь. Да, вот ты врач, ты экономист, ты стал быть инженером и так далее, и выбор профессии отсюда. А сейчас э, специалисты по социальной футурологии, да, то есть по развитию общества, они говорят о том, что те дети, которые сейчас учатся в школе, им предстоит семь раз в своей жизни менять свою сферу деятельности. Средний, да, вот как бы такой прогноз, что одни профессии уходят, Новые профессии появляются, да, то есть вот эта мобильность, мы сами чувствуем ритм жизни фантастический, да, то есть мобильность изменений мира, и поэтому э, отсюда вытекает другая логика образования, то есть да, как бы есть с одной стороны логика университета, базового такого, она остается в принципе, но... Главное образование э, люди начинают получать в тех курсах и программах, в которых они какую-то свою компетенцию развивают, которая необходима э, в текущий момент. И дальше э, вместо диплома, еще раз повторяю, не мои какие-то измышления, да, это вот э, та реальность, которая уже есть, а завтра она будет основной, ну, может, послезавтра, это все уже происходит, да? электронный след. То есть, э, смотрите, Не диплом. Ваш диплом базовый уже никого не интересует. Интересует ваш электронный след, который показывает ваши компетенции. Я прошел обучение там, я выиграл конкурс такой-то, я принимал участие в таком-то проекте. И смотрите, вместо диплома каждая функция, каждая не просто профессия, а конкретный функционал профессиональный, он рисует... Машина будет рисовать профиль необходимых компетенций. И вот э, если там, скажем, для рабочего этот профиль поменьше, да? Для менеджера-руководителя он более широкий, он требует больших э, различных ну, квалификаций и компетенций. И дальше машина сравнивает тот профиль, который рисует... Опять же, компьютер без вашего участия на основе вашего электронного следа, да, и чем ближе он будет совпадать с, той, с профилем вакансии, которая существует, вы живете, не подозреваете, и вдруг вам приходит предложение занять такое то место. Да. Вам не интересно, вы его отвергаете. А может быть, вам интересно, может быть, это как бы да, совершенно. Причем это, может быть, еще раз повторяю, для вас неожиданно совершенно. И здесь вот как бы идем в этот мир. Поэтому, возвращаясь к началу нашего вот этого вопроса, вот эти компетенции мы можем набирать бесконечно через различные курсы, дистанционные. Дистанционные клубы сегодня есть, сообщества. Вот, опять же, можем слушать какого-то конкретного преподавателя, который нам интересен, инструктора, мастера, можем научиться чему угодно. И это как раз формирует вот этот вот наш профиль
0: компетенции. То есть чем бы родитель не занимался в своей профессиональной деятельностью, он все равно может поднять свой педагогический уровень, получить дополнительный диплом и тем самым помочь своему ребенку, который учится с ним дома так сказать, правильно окунуться в образовательную среду, которую сам же родители создает.
1: Ну, смотрите, я соглашусь полностью с большей частью mm-hmm. того, что вы, Никита, сказали. Значит, безусловно, да, никакое отсутствие базового педагогического образования не является ни малейшим препятствием. Я бы даже сказал, в каком-то смысле является преимуществом вот, для родителей, которые хотят... Ну, смотрите... Многие из части из этих родителей она настолько увлекается вот э, этим процессом, что они даже меняют профессию и идут преподавать. То есть этот диплом уже позволяет, да, как бы занимать педагогическую позицию, ну, возу тьютера, допустим, mm-hmm. в школе. Вот. А с чем я не согласен, что родитель формирует среду. Родитель понимает какое-то участие в формировании среды, да, потому что э, здесь очень много агентов или акторов, как нынче говорят, да, вот, э, наверное, такая ситуация, как домострой, вот помните слово домострой, да, средние века, когда отец глава семьи, значит, вот те подчиняются беспрекословно ложкой по лбу, если кто-то там за обедом не туда взглянул, сегодня же этого мира нет, вот тогда можно было сказать, да, что в ситуации средневекового домостроя вот этот вот родитель он формировал среду развития своих детей, то есть нанимал там, допустим, как тогда называлось, репетиторов, да, менторов. Вот, учить, помните, из Франции, из Германии приглашали, да, вот учителя для ребенка, для домашнего обучения, допустим. В этом смысле он как бы э, серьезно формировал среду. Сегодня, вы видите, да, то есть мир настолько динамичен, настолько открыт, э, разносторонен, что в этом смысле, конечно, роль родителя уже не может быть абсолютной. То есть родитель может реагировать, приспосабливаться и порой принять понимать даже то, что ему не очень нравится. Но, знаете, вот не очень нравится. Есть один из мудрейших, как мне кажется, очень известный тоже. У нас директор школы Ефим Лазаревич Рачевский, да, директор школы в Царицыно. Вот очень популярный человек. По-моему, даже член общественной палаты или вот что-то в этом духе. Вот он говорит о том, что мы понятия? Мои дети, как он пишет, которые ко мне пришли сейчас, да, они окончат школу вот в 30-м году, и, и, ну, в районе 30-го года, да, закончат угу. школу. И он говорит: а разве я имею хоть малейшее представление, каким будет мир и что будет происходить в 30-м, да, к 30-му году? Как я могу на себя взять смелость, допустим, отбирать гаджеты, да, там, или разрешать гаджеты? Все уже случилось. То есть мир уже живет в га. Посмотрите вокруг. То есть э, раньше все сидели в метро, читали книги, теперь книгу можно встретить редко, правда? То есть не каждый день ты увидишь э, человека в метро с книгой. Но э, даже вокруг не нужно оглядываться. Люди не просто сидят, они входят и выходят в вагон, тоже не отрываясь э, от гаджета. гаджета, Поэтому мир изменился. И поэтому как бы и система образования должна меняться, и требования к образованию меняются катастрофически быстро, а в то же время сегодняшняя школа, она, ну, совершенно очевидно, что она во многом отстает от реалий жизни, да, это опять же не мое мнение. Европейцы провели исследования лет пять назад, и кто доволен, да, образование... Еще раз говорю, вот характерно, что это даже не Россия, да, Европа, вот, Евросоюз. И получилась удивительная вещь. Образованием довольно 74% преподавателей. 34% работодателей и 30% молодежи. Смотрите, а
0: остальные
1: 10%? Нет, нет. А... Это смотрите. Здесь их не надо складывать. А... То есть получается, что 3 четверти преподаватели считают, что с образованием все в порядке, угу. да? а э, только треть работодателей и треть, ну, грубо, да, округляем молодежи, считают, что все в порядке, а две трети считают, что все не в порядке. Вот здесь как бы в какой логике мы смотрим на эту ситуацию. То есть, получается, мы сами преподаем, мы сами гордимся тем, что у нас все хорошо, а работодатель не удовлетворен. И ученик-выпускник ученик, ученик, да. удовлетворен.
0: Ну, в связи с этим как раз хочется спросить вас, вас, как вы видите современную образовательную среду? Что для вас современная образов- образовательная среда? И что или кто ее формирует?
1: Ну, ой, очень многоплановый вопрос. То есть, значит, современная образовательная... Ну, во-первых, здесь нужно понять, что такое среда. Очень часто под средой ошибочно понимают исключительно пространственно-предметную организацию школы. Какого цвета стены, какие окна, какие помещения. Это один только компонент, пространственно-предметный компонент среды. Еще очевидно, если мы только начинаем думать, мы сразу понимаем, что среда это еще обязательно социальный компонент. То есть это социальное окружение, с кем ты учишься, какие взаимоотношения, какие традиции в этой школе, да, какой какой психологический климат, ну, то есть вот все, что касается социальных взаимодействий. И третий, собственно, э, педагогический компонент это организационно-технологический. То есть это организация и сама технология. Ну, вот смотрите, простые примеры, чтобы было понятно. Вот такой традиционный урок, как мы когда-то все учили в школе, смотрите, все сидят рядами и должны молчать. Да, учитель вещает, дает какие-то задания. Дети между собой не должны... Помните, нам замечания делали, когда да. мы Конечно. пытались что-то разговаривать? Значит, да?
0: руку, Совершенно да. верно. Взди
1: своей очереди. Вот это, видите, это одна организация и да, организационно-технологический компонент. А сейчас мы знаем, что, например, для развития там той же коммуникации, кооперации, например, то есть дети получают какие-то групповые задания, да, групповые задачи, в которых они что, должны ровно наоборот, они должны не, не молчать и смотреть на учителя, да? Они должны взаимодействовать, они должны спорить, они должны вместе вырабатывать какие-то решения. И, соответственно, они уже не сидят рядами, да? Уже другая будет организация. То есть, ну, как в кафе за столиками, да? То есть, рабочие группы, например.
0: Мозговой штурм.
1: Мозговой штурм. Угу. Или, если мозговой штурм и дискуссия общая, групповая, значит, нужно посадить в круг. Поэтому видите, организационно-технологический, то есть сама технология, она э, с организацией перемешана. Или на уровне школы. Школой может управлять единолично директор, условно говоря, и все ему подчиняются, слушаются беспрекословно, и директора не очень интересует, что там думают об этом или, тем более дети и родители. Мы знаем такие школы. А может быть школа, которая управляется по-другому, то есть она управляется, ну это называется матричная модель, когда в школе очень много советов, комитетов, рабочих групп, которые вырабатывают какие-то решения, понятно, что за них отвечает директор по закону, но реально как бы проработка решений идет на уровне уже рабочих групп, коллективов, вот, а директору уже предоставляются предложения по решению. Вот это тоже организация и технология. И смотрите, если говорить про личностное развитие ребенка, то в первой логике, да, как бы вот этой авторитарной, получается инфантильная личность. То есть, а что такое инфант? Инфанта — это ребенок с французского, да? Когда взрослый человек ведет себя как ребенок. Что это означает? Он избегает принятия решений, он избегает ответственности. Мы знаем с этим, мы сталкиваемся с ситуацией. А почему? А потому что мышца, которая не развивается, она атрофируется в эволюции. Да? То есть, если мы, говорится, у нас не будет мускулов, если мы не будем отжиматься и подтягиваться. И если ребенок живет в логике да, вот исполнения э, решений постоянного взрослых, что вот, соответственно, и формируется такая личность. А потом ему приходится по жизни принимать решение самому, и он к этому не готов. Поэтому очень важно, да, вот... Есть другая крайность. Когда, говорит, ребенок сам знает, что ему надо. Угу. Вот, Маленький нынче, профессор. Да, да, нынче очень угу. модная такая теория, но это же тоже лукавство, да? То есть, ну, конечно, нет. И поэтому мне кажется, что, как всегда, правильное решение это решение, компромисса, это обсуждение. Да, вот это вот родители ребенка, конечно, середины, да? это как, как рабочая группа, когда высказываются разные мнения, они учитываются, они обсуждаются, они аргументируются, да, какие-то свои позиции. И здесь очень важно ну, убеждение, чтобы ребенок принял вот это решение, но с ним обсуждалось. А может быть, его инициатива будет поддержана и наоборот, да, как бы реализована с помощью ресурсов взрослых. Вот ровно то же самое и в школе, да, то есть, когда и учитель, ведь инфантильным может быть не только ребенок, учитель может быть инфантильным в этой же логике, да, он преподает свой предмет, за баллы свои там отвечает, а больше как бы ни за что. И вот э, мы знаем такой закон психологии, который изучается на первом курсе буквально всем, во всех пединститутах и психфаках, что личность развивается только во взаимодействии с другой личностью. А здесь получается такая ловушка, что э, учитель порой становится не личностью, а функцией. Да? Он просто как функция преподает свой предмет, а личность свою он закрывает, он ее прячет. И это очень серьезный тоже такой момент. Э, когда нарушаются... Как раз
0: хочется у вас спросить о, о главных аспектах э, важности э, э, именно участия родителя. Какая ответственность должна быть на родителей, и какая ответственность должна быть на учителя?
1: Ну, это, это извечный вопрос. Вот это, знаете, вопрос из серии э, «Что важнее, генетика или среда?» да? вот, э, Я отвечу следующим образом взаимодействие учителя и родителя, вот он ключ, значит, у меня есть типология и учителей, типология родителей, там, на основе векторного моделирования, вот, э, здесь только слова, я сейчас скажу, и за словами, вы поймете, уже, как бы, рисуется, да, образ родителя, это называется рефлексирующий садовник, вот, в моей классификации, да, вот, то есть, что знает рефлексирующий? Анализирующий, да, стремящийся. А позиции учителя, их здесь две, получаются во взаимодействии с этим рефлексирующим садовником. Это позиция эксперта и позиция консультанта. Вот, смотрите, если мы воспринимаем школу, а у нас по закону на сегодняшний день это образовательная услуга, вы помните, mm-hmm. да, то есть по закону mm-hmm. образовании здесь идет много дискуссий по этому поводу, но как бы, и если это образовательная услуга, то вот опять же в моей классификации учитель-официант, гарсон номер два, да? mm-hmm. то есть если учитель занимает позицию официанта, то есть чего изволите, мы тут вам сейчас все обеспечим, то это тоже крайне плохо. То есть рефлексирующего садовника родителя это не устроит, потому что ему нужен именно учитель с его экспертностью и с его консультированием. И вот тогда эта связка, она дает максимальный эффект для развития ребенка. Во взаимодействии, еще раз повторяю, может быть такое, что родитель не готов быть быть рефлексирующим садовником, Может. Может быть, что учитель не готов быть экспертом или консультантом. Может, да? Но вы меня спросили, когда это работает. Работает это вот при этих условиях. Во всех остальных комбинациях, скажем так, это будут какие-то имитационные вещи, конфликтные вещи, и такого личностно развивающего, воспитывающего результата для ребенка не получится.
0: Ну вот как раз проецируя на современные реалии, хотел спросить вас... Вы не раз рассказывали о том, как современные ЕГЭ и ОГЭ влияют на учителей и учеников, какие рождают трудности и как с ними бороться. Ой, ну,
1: Но... во-первых, смотрите, начнем с такой вещи, может, немножко неожиданно. Угу. А- Каждая школа все время бьет себя в грудь, ежедневно, и говорит о том, что мы выполняем государственные федеральные образовательные стандарты. Еще говорит, мы выполняем... Вот смотрите, там любой доклад директора, да, он говорит, мы выполняем закон Российской Федерации об образовании. Естественно, казалось бы. А теперь смотрите, что написано в этих документах. Первая строчка закона об образовании в Российской Федерации так называется. Первая строчка звучит следующим образом. Под образованием понимается процесс воспитания и обучения в интересах личности, общества и государства. Если мы возьмем Федеральные государственные образовательные стандарты, там рассматриваются образовательные результаты в следующем порядке. Личностные результаты, метапредметные результаты и предметные результаты. То есть законодатель нам поставил на первое место личностное развитие и воспитание. Более того, добавлю, что вся история педагогики, вся, без исключений. То есть, начиная Яна москаменский Руссо, Пестово, Корчик, Макаренко, Сухомлинский. Мы можем, да, список вот таких метров. продолжить, все будут, их работы посвящены исключительно личностному развитию и формированию личности. Вот я бы так сказал, то есть все их работы описывают среду формирования личности. Сначала, да, даются характеристики личности, ну, портрет выпускника, как мы нынче говорим, а потом описывается среда, в которой именно такая личность, по мнению этих метров, и формируется. Итак, а теперь, что, чем занимается школа реально, она что регулирует деятельность школы? Рейтинги. Да? Школы хотят, мечтают, стремятся как можно выше получить рейтинг. Кто этот рейтинг определяет: да? Министерство ну, просвещения на сегодняшний день, департаменты, областные, муниципальные, региональные, там, да? то есть, соответственно, структуры Министерства просвещения и там у нас что на первом месте стоит, чтобы занять рейтинг? Оценки. предмет? Да, баллы. То есть предметный образовательный результат и обучение. Чувствуете? То есть вот школа находится в этом противоречии. Она будет что делать? Она будет реагировать на абстрактные пожелания депутатов Государственной Думы или на конкретные абсолютно рейтинги, от которых зависят премии, зарплаты, должности. Да? То есть... И так далее. Вот и все. И поэтому получается, что с одной стороны, мы декларируем э, воспитание и личностное развитие ребенка, а реально мы занимаемся даже не обучением. Смотрите, ведь э, в тех же документах, э, скажем так, э, документах высокого уровня, нигде не фигурирует слово знание фигурирует, знаете, какое слово? учебные достижения обучающихся. Чувствуете? То есть мы не оцениваем, мы, мы не говорим о, даже о знаниях, мы говорим о учебных достижениях обучающихся. Баллы. Вот. Или то выигранный конкурс. Кон, или скачек. совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Что ни одно и то же, да? То есть пятерка по физике не гарантирует пятерочных знаний по физике. Ну, условной физики или химии и так далее. И наоборот. Да, то есть вот я могу привести примеры своей жизни я окончил математическую школу потому что родители э, решали свою задачу в обычную человеческую школу нужно было переходить улицу а в математическую не нужно было ее переходить. И для того, чтобы родители... А тогда же даже не возили, но, да, когда в, в ту эпоху мы ходили в школу сами и из школы. Вот, и чтобы родители не волновались, они отдали меня в математическую, чтобы я дорогу не переходил. Значит, соответственно, всякие математики и физики, когда я поступил, да, уже учиться... Я, первый у меня был факультет, это биофак педагогического института, и у нас была физика. Я консультировал абсолютно всех своих однокурсников, потому что для них это было трудно, а я эти все лабораторные работы, которые мы там делали, я это уже проходил в рамках нашей подготовки, я получил на экзамене три. То есть многие мои однокурсники получили пятерки, которых я готовил, а я получил Я не помню, что и как там получилось, но это к вопросу. То есть Потому что оценка далеко не, не всегда связана с уровнем знаний. Более того, смотрите, вот сегодня, опять же, что меняется, сегодняшняя, скажем, логика вот оценок, она очень часто связана с запоминанием, а не с пониманием. То есть отсюда далеко ходить не надо. Алиса Теплякова, здравствуй. Да? То есть э, Алиса Теплякова, ее эффект, это вот девушка, девочка, которая в 9 лет поступила на ПСИФАК э, МГУ. МГУ да? А перед этим она сдала, соответственно, все ЕГЭ за школу. Да? Давайте себе представим на минуточку любую девятилетнюю девочку, любую на планете Земля, которая может сдать историю, современную историю, да, когда нужно знать о политике, о взаимоотношениях государства. Бэконом... Ну, вот, я не понимаю, как можно ее сдать, Как можно это да, в 9 лет никто никого не интересовало понимание вот в чем угу. дело, да, то есть интересовало запоминание, и недаром многие говорят о том, что достижение ее папы, это как бы именно методика запоминания, да? он, он, Ну, здесь сильно развита механическая совершенно память. Верно, угу. Совершенно верно, Вот, и это приговор существующему ЕД. То есть вот то, что, да, девочка в 9 лет, она, по сути, что, ну, как ничего, сделала эту систему, да? вместе с папой они эту систему сделали. Потому что показали, как можно на высшем уровне ее преодолеть. А нам что важно? Нам важно, чтобы наше поколение понимало. То есть современное образование должно быть не образованием запоминания, а образованием понимания. И в этом только есть смысл. Поэтому тут очень непростой вопрос. И на самом деле Бог бы с ним самим егат. Да? В наше время, ну, уже теперь, наверное, не все помнят, уже, получается, я так давно живу, мы сдавали, знаете, сколько за лето? Мы сдавали порядка 7-8 экзаменов выпускных угу. по, по разным предметам и 4-5 вступительных. Да, то есть, вот, получается, что вот за этот летний сезон, да, выпускной, у нас получалось, ну, точно порядка 12... Наверное, да, и и даже больше экзаменов нужно было сдать. Хорошо, сегодня мы сдаем как бы там три-четыре экзамена по ЕГЭ, и все, да? Кажется, хорошо. То есть э, вопрос не в этом. Вопрос фетишизации вот этого ЕГЭ, да? То есть вот, э, понимаете, как бы э, вот мне это напоминает... э, Опять же, мультфильм, может быть, вы помните, в 90-е, наверное, он шел «Чип и Дейл спешат на помощь». Конечно. Конечно, да, Бурундуки там такие. И там был такой э, персонаж, крыса, я не помню, как его зовут, вот, который на сыр, помните, он говорил «Сыр». его звали. Да, точно, абсолютно точно, да, Ракфор, Вот, и помните, там рисовали, когда у него глаза, значит, лезут на лоб, начинают
0: вот… Спиралями гипнотическими. Спиралями, да,
1: и он, значит, «Сыр». И вот это мне теперь напоминает баллы, да? то есть баллы, и все, и, и теряется, что называется, всякая адекватность, и ради этих баллов э, жертвуется в том числе и понимание, да? потому что, смотрите, если мы возьмем и проанализируем подготовку к экзамену, физику называть буду вот просто, да, учу, условно, подготовка к экзамену по физике, И изучение физики это будут две абсолютно разных деятельности с абсолютно разными характеристиками по каждому пункту. Мы знаем, что в отечественной психологии именно теория деятельности она как бы была ведущей всегда. И вот этому нас учили хорошо. И поэтому очень просто: вот если мы начнем разбирать, это даже очевидно, наверное, ну про поверьте на слово и это видно это разные деятельности. И поэтому. Когда мы готовим ребенка к экзамену, это не значит, что мы формируем у него знания. Отчасти, я не не отрицаю, я не говорю, что этого нет. Я говорю, что это просто разные приоритеты.
0: Ну, Да, и в данном случае надо не забывать, что страх, который возникает у учителей и у родителей... я и сказал,
1: фетишизация, да, это как раз и есть страх Марина Александровна Пинская. Многие, наверное, знают, она работала... Теперь я имею честь быть заведующим кафедрой, она работает у меня на кафедре, а до этого она работала в Институте развития образования Высшей школы экономики. Вот, Она... Буквально пишут о том, что э, слишком высока цена ошибки ребенка. Да? За эту ошибку отвечает не только учитель, но еще и директор школы. То есть может ответить, ну, как бы... Э, С него могут спросить. Спросить, совершенно верно. А теперь на секунду задумываемся. Опять же, наверное, все слышали такую фразу. Что такое процесс научения? Это процесс проб и ошибок. Потому что ошибка, понимаете является необходимым, обязательным, очень эффективной составляющей научения. Но не... да? И теперь смотри, что мы делаем. Мы снижаем... Даже если мы задумаемся о простых вещах. Ребенок писал работу, да? ошибся, нашел свое... Сам нашел свою ошибку, зачеркнул, да? написал так, как надо. Браво, ребенок! а мы за это ему снижаем бал. Да? У,
0: у, тебя, Удивительно. у тебя
1: несколько исправлений, говорим мы. Вот задумаем, да? То есть это почему? Потому что какие процессы включаются, когда мы ошиблись? У нас включается рефлексия, да? анализ. Проп... Да, мы опять начинаем пропускать всю эту ситуацию. А где же мы ошиблись? Почему? Это же, смотрите, это главный механизм, с помощью которого у нас происходят какие-то образовательные эффекты. Да? И вот э, я вспоминаю, э, я читал книгу про финскую школу, я не апологет финской школы, я апологет как раз вот э, несколько других вещей, вот, э, но там мне очень понравился один сюжет, вот в контексте нашего разговора, э, когда учитель э, после, ну, в конце урока, подводя итоги урока, я говорю, сегодня недоволен вашей работой, сегодня, я говорю: у вас почти не было ошибок. Я недоволен вашей работой. У вас не было ошибок, да? То есть не было поисков, не было рисков. Специалисты, которые возят наших детей на Олимпиады, да, вот международные, где мы очень достойно во многих, да, побеждаем и продолжаем побеждать и по математике, и по физике, и в любом случае на достойных позициях, но они отмечают то, что заметили, что наши дети перестали выбирать, а там можно вы... Смотрите, там логика такая, что как бы дается задание рискованное, да, С большими баллами за него. Вот если ты за него взялся, решил, ты получаешь много баллов. А можно как бы брать задания более стандартные, но за них меньше баллов, да, логика. И наши дети все чаще и чаще отказываются рисковать. То есть уже вот эта ментальность, да, заложенная, то есть боязнь ошибки боязнь ошибиться. То есть они набирают баллы за, на более как бы, вот таких... Страх понятных, задач. А есть же логика очень простая, да, мировая. Миром правят страх и любовь. Да? То есть страх что делает, как мы ведем, смотрите, замечательно, как ведет себя любое живое существо, и мы с вами в ситуации страха, что можно делать? Агрессивно Допытно. себя вести. Можно вести себя, проявлять, зубами щелкать да, в ответ, агрессивно, что еще можно сделать от страха? Убежать. Убежать, отлично, еще что можно сделать?
0: Попытаться придумать решение, как этот страх снять. Нет, Нет. не
1: получится. Если у вас страх, вы не будете, да, вам, да, убежать, да, агрессия, да, вы можете спрятаться еще от страха.
0: Ну, это как и убежать, в принципе, одно и то же. Да? Ну,
1: ну, похоже, это... но не одно и то же. Угу. Смотрите, вы можете... И еще есть замечательная стратегия, которой дети пользуются постоянно. Притвориться мертвеньким. М-м- то есть, знаете, вы не можете от, из школы физически убежать, да? Вы даже не можете особо спрятаться. Хотя можете уже, да? Но притвориться мертвеньким запросто. И дети пользуются этой стратегией. И теперь смотрите, а что это значит? Мы развиваемся только тогда, когда мы что-то делаем. А вот эта стратегия, да, промолчу, отсижусь, припрячусь. А это кто сделал? Это не дети так сделали, дети реагируют. Вы знаете, есть такой Адольферье, был, наверное, уже, точнее сказать, Адольферье, и сейчас уже 70 лет назад, это швейцарский педагог, вот опять же, да, 70 лет назад и не про Россию. Он писал, как вывод, вот и дети в такой школе научились лгать и притворяться. Смотрите, прям про нас, да, вот то, о чем мы говорим. То есть это главный образовательный результат школы. Да, что дети научились лгать и притворяться. Когда мы с вами лжем и притворяем. Нам приятно это делать? Нет, Конечно, мы нет. не любим. Мы в какой ситуации, в ситуации опасны, да? когда нам выжить стрессовый, стрессовый. Угу. выжить нам нужно. И мы тогда и лжем, и притворяемся, потому что нам нужно выжить. Вот это страх, который что делает? Он ну, тормозит, да, убивает. Это все неконструктивные стратегии. Видите? То есть убежать, спрятаться, притвориться мертвеньким, проявить агрессию. Это все несозидательные, да, стратегии. А любовь Это созидательная стратегия. То есть, когда мы любим, мы мы вдохновляемся, мы делаем во имя этой любви. Ну, любовь в широком смысле мы в данном случае говорим. То есть, это некое состояние позитивное. Вы знаете, у Макаренко была замечательная фраза. Он это называл словом «мажор» и формулировал очень простой мыслью завтрашний день должен казаться лучше, чем сегодняшний в детском коллективе. Конец цитаты. То есть это такой социальный оптимизм. Это вот я завтра жду, что будет лучше, чем сегодня. И тогда у меня появляется вот это вдохновение, у меня появляется активность. Вот как бы о чем. А если я боюсь Значит, я буду избегать ошибки, значит, я буду минимизировать свою да, активность. Вот мы же понимаем прекрасно, что если вы пришли на курсы чему-то будь ну, условно говоря, пришли на курсы кулинарные, да, и вы отсидитесь там и ничего не попробуете сделать. Вы что-то услышали теоретически, но, наверное, вы не научитесь. Важно, что вы начнете делать, да? а мастер, ведущий этих курсов, будет говорить: нет, здесь не две ложки сахара Подправит подправит. А подправить можно когда? Когда ты сам что-то делаешь. Да? Тогда тебя можно скорректировать. И тогда мы научаемся реально чему-то. Вот э, здесь такие противоречия. Э, когда вы спрашиваете, что с этим делать, я, ну, мы же вынуждены получать высокие БА, да? То есть мы живем в этой системе mm-hmm. координат. Но, э, как на мой взгляд, это не должно быть смыслом и самоцели Вот э, это средство. Да? И да, мы готовимся. Смотрите, мы готовимся именно сдавать экзамен по не физику изучаем, а именно готовимся сдавать экзамен по физике. Да? И э, на самом деле да, вот это, стратег... это умение сконцентрироваться... Знаете как? Вот Отвечу таким образом. Есть э, наш современник, замечательный психолог Вардима... Вадим Артурович Петровский, э, социальный психолог, э, доктор наук, очень известный, популярный. Э, и он э, в свое время писал, разводил личностный результат и предметный результат. Вот он говорил, ты э, пишешь условно говоря, там, кандидатскую, да, это квалификационная работа. И у тебя будут большие проблемы, если ты к ней будешь относиться не предметно, как к квалификационной работе, а к своему личностному, значимому, да, какому-то большому открытию, у тебя будет море проблем. Ты разделяешь, вот сейчас ты защищаешь диссертацию, а потом ты ведешь исследования, да, пишешь статьи, высказываешь свои какие-то смелые мысли и так далее. Вот ровно та же история. Да? Если мы разделяем и понимаем, что мы сейчас решаем предметную задачу набрать там столько-то баллов, Значит, мы ее решаем как, ну, ни в коем случае не как личностную, да, то есть, потому что личностная, а здесь ловушка-то происходит в том, что это становится самоцелью, смыслом, трагедией жизни потом, и мы знаем, да, вплоть до, ну, ежегодно, вплоть до суицидов по результатам ежегодно. То есть это как раз проблема вот такой, когда здесь роль родителей, кстати, тоже очень велика. И давайте еще один момент вспомним. Вот мы сейчас говорим о психологических законах, да, мы как бы вышли на этот разговор. Есть всемирно известные эксперименты, которые изучают все первокурсники психфаков во всем мире. Сейчас вы все представите легко ситуацию. Берем бревно, кладем его на землю. И и берут 100 человек, которые должны через это бревно пробежать. Не падает никто. Все 100 человек пробегают через это бревно. Потом берем ровно то же самое бревно, той же самой ширины, толщины, и поднимаем его на полметра над землей. И пробегая по этому бревну, уже человек 30 с него соскальзывает. А если мы поднимаем на метр над землей, Бревно, той же самой ширины, то уже пробегает через него меньше половины, остальные соскальзывают. Да? То есть, что изменилось? Сама ширина изменилась психологическая значимость страх. То есть уже начал работать страх, да? и страх мешает нам быть эффективным. Пока бревно лежит на Земле, страха нет. То есть нет никаких проблем. И вот мне кажется, мудрость, на мой взгляд, опять же, я ни в коей мере не беру здесь менторничать, но мне кажется, что мы более эффективны, если мы не воспринимаем ситуацию как жизненно значимую для нас. То есть и ребенок в ситуации комфорта психологического, а не стресса, которого ему и так нагонят. Его и так там нагонят и учителя, и вся эта обстановка, когда тебя, извините, обыскивают, да, там практически, ну, мы знаем, все это нагоняет вот этот ажиотаж страха э, вот этих вещей. Поэтому, мне кажется, родители здесь, э, вот я занимаю лично как родителя, я многодетный отец, вот, я занимаю позицию как раз снижения значимости всех этих экзаменов, ну ЕГЭ мои еще не сдавали, нет, ну старшие это сдавали, а вот те, которые сейчас учатся, вот, ну все равно экзамены, контрольные, это уже много, и я все время как бы, говорю, ну и, ну и, если так, и все нормально, и сдаем, слава богу, все успешно. Вот именно с позиции такой, ну, более легкого, что ли, отношения. К этому.
0: А, ну, раз, раз уж мы подошли к точки зрения психолога, взгляда на образовательный процесс или вообще на ребенка, на ученика. Я вот хотел немножечко отойти от старших классов и от первых курсов института, а немножко посмотреть на детей начальной школы. И в подтверждение того, что вы сказали, один астрофизик говорил о том, что все дети экспериментаторы. И наша цель дать им возможность э, эти эксперименты совершать, а учитель, как вы говорили, чтобы он подправил да, в данный mm-hmm. момент, причем отрешившись от э, э, страха. Вот, например, он там приводил пример, что я вижу, как родитель семилетнего ребенка ведет за ручку мимо гигантской лужи. Mm-hmm. Что хочет в первую очередь сделать ребенок?
1: «Свинка Пеппа», помните да. мультфильм?
0: Ну, я, есть... к сожалению, не смотрел. Нет? Ну, вот э, mm-hmm. очень
1: популярный mm-hmm. мультфильм английский «Свинка Пеппа», да? mm-hmm. Дети там постоянно. Он сделан именно на детской психологии. Да? Да? То есть, когда вы говорите, ну вот, нетрудно догадаться, о чем мечтает любой ребенок, видя лужу. Что он хочет?
0: Совершить эксперимент.
1: Он хочет попрыгать по этой да? луже. Плы... Да, Плы... То есть, чтобы брызгать. Это даже не эксперимент. Это, знаете, это использование ресурса для получения удовольствия. Он хочет получить удовольствие от этой лужи. Да? А удовольствие — это когда вода будет брызгать и, и
0: Но ну, в том числе он получает познание о законах физики.
1: Ну, я не думаю, что он на этом уровне будет анализировать с этой точки зрения
0: ситуацию. Но главное, чтобы вы нам сейчас дали свой экспертный взгляд, какие аспекты важны именно в подходе к детям начальной школы. Ведь они действительно отличаются от старших классов, Безусловно. когда ребенок более самоорганизован, более уже склонен к самообразованию. Может быть, мы посмотрим с точки зрения психолога.
1: Значит, смотрите, я бы даже чуть-чуть раньше пошел. Вот Я бы заглянул в детский сад, потому что очень простые вещи. Детский сад, психологи констатируют, что все банально. Ведущая деятельность какая? Игра. То есть игра, причем игры эти разные, игры все время эволюционируют с возрастом. Но вот есть такое понятие, там игра рядом. Малыши играют, они рядом, но они не играют вместе, каждый там со своим ведерком свое насыпает. Потом игра вместе, потом ролевые игры. То есть вот это все важнейшие социализационные вещи. Мы со своей вот этой, особенно когда сейчас детские сады стали частью образовательных,
0: ну, экосистем, экосистем
1: да, угу. ну, по сути, образовательной организации одной. То есть один директор, у него, у него еще и сад, угу. там, или два, угу. или три сада. Да? Он что делает? Поскольку он живет в логике, как мы говорили, балового да, и рейтингов, он в детский сад, как я говорю, запустил щупальца начальной школы. То есть и дети уже вместо вот этих социализационных игр... А психологи, все психологические школы, которые между собой конкурируют и спорят, они все сходятся, если кто не знает, будет шок. Вот большинство коллеги родители, наверное, знают, да? но если кто не знает, будет шок, что личность человека формируется к пяти годам. К пяти-шести годам. Еще раз повторюсь, все психологические встроенной. школы констатируют вот этот вот момент. И как они говорят, ты будешь по жизни молотом или наковальней, да? к пяти годам Туда. Победителем или проигравшим? Совершенно верно. Буду, ну, стратегические, да, как бы жизненные позиции, абсолютно точно. Вот, и здесь дети должны играть раз, получать впечатление как можно больше. Раз. Вот лужа, я не думаю, смотрите, я не соглашусь с вами, что он там постигает законы физики, когда он прыгает по луже. Он получает впечатление, он получает переживание, да? а э, развитие... Здесь очень важный еще момент, смотрите, вот есть Выготский Лев Семенович, выдающийся наш психолог, всемирно известный, единственный всемирно известный наш отечественный педагогический психолог, да, Лев Семенович Выготский. Он говорил, что освоение мира идет через переживание. А второй выдающийся наш психолог Леонтьев, да, Алексей Николаевич, вы э, все изучали, учились на теории деятельности, я уже об этом сказал. Он как раз деятельность. И смотрите, что делает учитель современный или родитель? Мы проектируем, планируем, организуем деятельность ребенка, очень часто игнорируя его переживания в этой деятельности. Мы его как бы оставляем за бортом. Да? То есть важно, чтобы он там порешал пример. На самом деле нет. Важно, чтобы он порешал пример с хорошим настроением. Чтобы он, да, получил при этом удовольствие и позитив. Мы же игнорируем часто вторую половину. Нам важно, чтобы пришел. То есть мы как бы на деятельность, а переживания мы игнорируем. И вот я здесь почему возвращаюсь, да, что в детском саду очень важно, чтобы ребенок получал вот эти эмоциональные... Как мы сегодня говорим, развитие эмоционального интеллекта. Да, вот то, что сегодня звучит. Ну, на самом деле, модное слово появилось. Эмоции всегда запорожец великий, выдающийся наш психолог изучал как раз эмоции детей. Да, его лаборатории. В 70-е годы блестящие результаты были. Вот. Ну, сегодня мы по крайней мере говорим о эмоциональном интеллекте, социальном интеллекте, да, soft skills, как мы нынче это называем, Да-да-да. гибкие навыки. Вот. Э, все эти вещи, они же формируются здесь. И нач... А начальная школа тоже немножко выскажу. Может, точно отчасти парадоксальное, не модное нынче, да, как бы положение. Яна Каменский, основатель научной педагогики, это у нас 17 век, куда бедно, он писал, у него неким аналогом нашей начальной школы у него была, называлась материнская школа. Ну, скажем так, в общем, да, некий аналог угу. нашей начальной школы, в его системе образования. И мне безумно нравится, как он формулировал смысл вот этой начальной школы то есть материнской школы, поставить руку и язык. Навыковое, да? То есть поставить руку и язык. Мы говорим, поставить танец, поставить спектакль, поставить голос, поставить движение. То есть это навыковое формирование базовых вещей. Потому что любое потом обучение, освоение чего угодно, да, оно будет опираться на сформированный этот навык, или он будет плавающий. Ну, как, вот, можно так сказать, любой Ростропович великий, да, он же начинал с того, что он осваивал гаммы, он ставил себе руку, которая должна была, пальчики бегать должны. Вот если пальчики бегают сами да, и нажимают то, что нужно, ты уже можешь тогда творить. А что ты будешь творить, если ты будешь думать, как тебе каждый палец выставить на этот аккорд? Да? Ничего. Ничего ты не будешь творить. То же самое по жизни. Да? То же самое счет, письмо, речь. Ведь сегодня же отмечаются проблемы речевые у детей. Не я приду. То есть соответствующие профильные специалисты... это. Отвечают. Дислексия. Совершенно верно. Опять же... Тот же Сухомлинский, который вы сегодня вспоминали, он говорил о том, уже он этот вопрос ставил. То есть это у нас что, 60-е годы, да? То есть он уже ставил вопрос о бедности речи, что речь детей беднеет. Вот. А чтобы речь детей не беднела, банально, что на делать? Читай. Откуда же возьмется, да? Если э, ребенок не читает... Э, ну, вот эти смс мы видим, они пишутся просто безграмотно. То есть знаки препинания там вообще отсутствуют, заглавные строчные да, буквы вообще отсутствуют и так далее, и так далее. То есть поэтому если читать вот это,
0: то и получается то, деградация. получается. Угу.
1: Вот. Я же не говорю, что там... Вы вспомните, когда-то гимназисты и в Европе, и в России, они... у них было стихосложение, предмет, они обязаны были придумывать, сочинять стихи. Это не для того, чтобы они... Мы понимаем, что речь не о том, чтобы выпускать поэтов профессиональных, а речь о развитии. Потому что они и читали, соответственно, поэтов, и слагали, соответственно, свои стихи, развивая речь. Так же,
0: как у художников. Сначала нужно было копировать великих
1: мастеров. Абсолютно точно. Поэтому вот эта логика поставить руку и язык, мне кажется, это ценнейшее качество и функция начальной школы. Потому что, знаете, когда рассуждать, нужно тоже учиться и доказывать свои аргументы, но здесь не нужно чего-то ожидать. Да, как бы это еще не тот возраст. То есть это возраст как раз формирования... Вот для меня это возраст формирования навыков, и для меня я пытаюсь это аргументировать в этом смысле.
0: Mm-hmm. Ну, вы столько сегодня привели интересных э, примеров именно российских и советских э, ученых, скажем так. Очень бы, но ну, я знаю, что вы обладаете очень большим международным опытом. Может, вы приведете какой-нибудь э, важный аспект или, скажем так, занимательный пример э, образовательной деятельности в другой стране, который бы помог нашим друзьям? Ну,
1: наверное, я не соглашусь с тем, что я обладаю большим международным опытом. Вот я как раз очень мало бывал за рубежом. Вот, вспоминается случай связанный с Германией, значит, меня когда-то департамент образования города Москвы отправил вместе с молодыми учителями, победителями конкурса учитель года в разных номинациях, регионального, не федерального, а московского. Вот, э, здесь я так всегда вспоминаю, как Петр посылал недоросли и учиться в Европу, а с ними посылал бородатого дядьку, который должен был приглядывать да, да? за недорослями, чтобы они там вот что-нибудь правильно себя вели. Э, вот. Но меня послали чуть-чуть с другой целью. Хотя так выглядело, да, вот типа молодые учителя и с ними дядька. Вот, э, я должен был организовывать рефлексию всего, что мы видели. У нас была э, фантастически организованная недельная программа, то есть э, у нас был свой автобус там предоставленный, и мы каждый, каждую ночь мы переезжали из города в город, вот. А день — это были посещения школ, садов, гимназий, университетов, то есть, да, вот, поэтому это было фантасти Для меня, например, это была фантастическая совершенно поездка, вот, и в плане, тем более, что у меня была функция, мне нужно было организовывать осмысление, да, то есть я не просто там любовался чем-то, а я должен был все время еще в голове пропускать и систематизировать, и обобщать то, что мы видим». Так вот, я хочу поделиться неким тоже удивительным впечатлением от первого же дня. В первый же день мы прилетели в Берлин и сразу поехали в школу, ну, обычная школа, вот, я бы так сказал, первое ощущение, когда входит в школу, это ощущение хаоса и беспорядка вот по сравнению с нами, да, какие-то сапоги, вот, какие-то куртки там, да, вот, вот у нас такого как бы, не, да, мы, мы так не привыкли, то есть у нас вот гардероб, вешалка, э, какие-то недоделанные самолеты вот там на столах, то есть, в общем, какая-то вот такая... Хаос. Хаос, uh-huh. да? Значит, при этом еще такой момент, это было уже теперь лет, может быть, больше, чем 10, на... ты не помню. Ну, лет, может быть, да, это было где-то там... 2008 вот что-то в этом духе. Уже лет 15, получается, прошло. У него в школе уже тогда было 40 национальностей детей. Вот это еще до, я к чему, да, до мигрантского вот этого бума, который в Европу хлынул, да, там, это было далеко до него. Но у него уже тогда, у директора, как он рассказывал, было 40 национальностей. Так вот, к чему рассказываю всю историю? А, еще одно впечатление. Доска с портретами учителей. Значит, у нас ведь... э...
0: Портреты классиков висят.
1: Нет, портреты учителей висят во многих школах, почти во всех. Но они там, как писал поэт Владимир Владимирович Маяковский, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Да, То есть вот все такие суровые... Напряженные. А там... Они все улыбаются. Вот все, как бы, да, вот впечатление. Же, я же не планировал, что я буду ну, фиксировать такого рода вещи. Впечатление та же доска с фотографиями учителей, только они все улыбаются. Ну, надо сказать, что наш Евгений Александрович Янбург пошел еще дальше. Я думаю, Евгений Александрович тоже публичный человек, да, и академик он у нас, и доктор наук, центр образования номер 109 город Москва. Да, он теперь, наверное, президент или директор по-прежнему, я не знаю, мудрейший тоже человек, потом написал книгу «Школа и ее окрестности». Это не не научная книга, а книга, которую можно и нужно читать и получать удовольствие. Так вот, у него э -э, учителя представлены шаржами. То есть не просто фотографии. И что еще интересно... Обычно же стенд там, да, учителя в 3-4 ряда. А у него нет, у него они все в один ряд глиной во весь коридор. Почему? Потому что на уровне глаз ребенка. Да? То есть, вот там, ну понятно, что шарф на учителя физкультуры, там с на физ... то есть все портреты, но в шарвом ключе. Возвращаемся. Значит, дело было летом. То есть как раз вот сдали все экзамены, там, поздавали, да, и наши первым вопросом, а там директор школы лет 35, очень симпатичный такой, молодой, да, вот, и они, значит, все наши дамы, а дамы же у нас в основном победительницы конкурсов, но ну, мужчин тоже, конечно, были, вот, они говорят, ну, как вы в этом
0: году стали? Ваш этот,
1: Игорь. Он не Ферштейн, просто у него спрашивают. Нашему объясняют. Ну, этот ваш такой бундес ЕГЭ, единый при единый, который мы у вас тут недавно сами-то взяли. То есть ему объясняют, и он в какой-то момент, а, говорит, а, понял, понял. Ну, наверное, как-то сдали, я не знаю. И дальше немая сцена в ревизоре. Помните, да? То есть вот мощная вещь. Наши все вот открыв рот стоят, смотрят и не понимают, что происходит. А оказывается он не отвечает за результаты ЕГЭ. У нас-то каждый директор, каждый учитель, это, кстати, очень интересный момент. Вот мы оттуда взяли ЕГЭ, да, из их мира, у нас ведь не было его. Вот, но мы не взяли один важный, мы его игнорируем. Помните, когда я говорил, деятельность и переживание, да? мы организуем деятельность, игнорируем переживания. Вот здесь, получается, мы деятельность взяли, форму организации, да? но мы не взяли один момент что там за явление отвечает ребенок, не отвечает учитель, не отвечает директор, отвечает сдающий. И никому не придет в голову упрекать учителя, если у него кто-то там чего-то недостаточно на высокие баллы сдал. Там будет по-другому. Если вы учитель, у которого постоянно все сдают на низкие баллы, да, к вам больше никто, ну вас не возьмут на работу, к вам больше никто не придет. То есть как бы рынок, да, если так можно сказать, он регулирует эту ситуацию. Но вот для меня... Спасибо, что спросили, Никита. Потому что мы опять вернулись к вашему вопросу о страхе. Помните? Мы опять к нему вернулись. Потому что вот здесь получается, что учитель... Он учит физики. Помните, говорю, физики или как сдать физику. Да? Он не отвечает, поэтому он учит физики. А наш учитель отвечает, поэтому он учит, как сдать физику. Или историю, или там что угодно. Вот это тоже как бы проблема.
0: Но при этом важно, что школа создает именно условия для получения знаний.
1: Не, смотрите, я сейчас не соглашусь ни а, с одним а, из ну, Тут получается,
0: да, что золотую середину опять же нужно искать, да? Нет,
1: есть терминология не соглашусь. Значит, смотрите, мы путаем условия и возможности. М- условия принадлежит окружению, среде, да? А возможность — это мостик между, ну, в данном случае, ребенком организм и средой, школой, да, возможность. Смотрите, привожу пример. Ну, это как мост, который не принадлежит ни левому берегу реки, ни правому, да. То есть... Смысл моста — соединять. Вот возможность — это соединение. Мы даже на уровне языка говорим. Мы для них создали все условия. Мы, субъекты, для них объектов, создали условия. Мы для них организовали возможности. Опять та же логика. Но мы никогда не говорим, он использовал или не использовал свои возможности, и мы не говорим, он использовал, или не использовал свои условия. Мы так не говорим. Да? Мы даже на уровне языка понимаем, что возможность э, это то, что... Э, еще привожу пример на это. Это очень интересный Вы вопрос. Вы говорили,
0: когда стул...
1: Правильно, человека, именно, да? именно, именно. Для нас с вами стул это возможность сесть, для всех взрослых. Тот же стул, подошел к нему ребенок, та же среда да, осталась, тот же стул, элемент среды, к нему подошел ребенок или карлик, ему сесть неудобно, у него нет возможности. Он скорее залезет да, под стул, у него будет домик, или он положит на стул кубики. И и это будет будет его стол. Совершенно верно. То есть, э, что изменилась характеристика субъекта, изменилась возможность между э, ребенком и и средой школьной. Теперь смотрите, когда мы измеряем школьную среду, мы предполагаем... э, Вообще среда категория субъективная. Наверное, еще кого-то удивило. Не объективная, а субъективная. Среда, сретенье, встреча. То есть между внутренним и внешним миром. Да? Смотрите, исследований, не знаю, тысячи школ за 25 лет дает то, что я назвал эффект матрешки. То есть вот, ну, представляем себе некую кривую. В общем, разные параметры, да, как бы, неважно. Директор управляет школой очень хорошие, высокие параметры дает. Учителя, которые работают в этой школе, они дают результат пониже. То есть они работают в школе уже поскромнее, чем та школа, которую управляет директор. А самое интересное, что дети учатся в школе, которая совсем не похожа на ту школу, которую управляет директор. Они дают гораздо меньше баллов по каждой позиции. Да? Кто из них врет? Никто. Просто директор с чистой совестью обозначает условия, которые он создал в школе, а ребенок обозначает возможности, которые до него долетели, да, условно говоря. И вот эта разница в баллах по каждому позиции между директором и ребенком, это есть разница в баллах между условиями и возможностями. Это очень разные вещи. Отсюда важнейший вывод. Спасибо вам, Никита, за этот вопрос. Потому что это важнейший вывод. Мы привыкли говорить, мы привыкли, э, э, ну, скажем, говорить и понимать через условия. А если мы все время будем запускать и думать, да, мы проектируем среду, анализируем среду, создаем, организуем, все время держа в голове позицию возможность, Это будет совершенно другое дело. Смотрите, меня, мало что у меня есть спортзал и бассейн. Да, у меня есть, допустим, я директор, у меня два спортзала, бассейн, я такой довольный ставлю себе вот это условие, да. Только в этот спортзал Предположим, там нельзя. Ну, ты, ребенок ходит там строго по расписанию, да, он не может пользоваться этим как раньше, помните, были советские школы, стадион возле школы. Да? Он же всегда был полон в хорошую погоду детей, и школы и микрорайона, вот чтобы условия были хуже а возможностей было больше. Теперь как бы условия лучше вот этих всех современных спортзалов и площадок, а возможностей возможностей меньше. И что из этого важнее? То есть условия не для кого, получаются, Условия для начальников, для родителей. Вот я покажу, как мороз воевода дозором обходит владения свои. То есть покажем все. Взрослые между собой порадуемся этим условиям. А возможности — это другая история. Вот, поэтому каждая да, мелочь, э, это из серии интерактивная доска в школе есть, но никто не умеет ей пользоваться. Да? Аквариум в школе есть, но он стоит в лаборантской в кабинете биологии. И только два юных натуралиста могут э, привилегию иметь покормить рыбок, а остальные в щелку смотрят детки, потому что им хочется, но им нельзя. Видите, условия есть, возможности нет. Да? Вот э, Таким образом мы как бы можем анализировать ситуацию. Это очень-очень важно. Второе, вы сказали, слово «знание». И смотрите, знания нельзя не дать, не взять, не передать. Невозможно. Можно максимум организовать э, добычу информации. Знание — это то, что происходит у меня с информацией. ее да, некая э, психологическая трансформация, она информация превращается в знание. Более того, теперь смотрите, вот эта классическая модель, когда мы говорим давать детям знания, правда? Мы нашим детям дали хорошее образование. Чувствуете? Мы субъекты, нашим детям, объектам, дали знания, дали образование, но ну, начинаем улыбаться. Вот я учитель, да? у меня есть знания, я пришел, вы мой ученик, Никита, я вам даю знания, да? их вы их, стало быть, возьмете, а знаете, что вы с ними делать? А вы их положите куда-нибудь на, на полочку полочки. до экзамена. Перед экзаменом вы их оттуда опять вытащите, да? И придете, какой русский глагол? Что вы делать, пойдете на экзамен? Сдавать. Сдавать. Браво. А. Вы будете сдавать эти экзамены, то есть сдадите мне знания. А я пришел преподаватель идет на экзамен, что делать? Какой глагол? Преподаватель идет на экзамен, что делать? При... Принимать. Принимать, Никит! Нет, нет. Правда, это очень весело. То есть я дал вам знания, вы пришли на экзамене, сдали, я их принял. Это же надо додуматься круговорот, воды в природе. Вот. Как бы, это я эту логику просто пытаюсь иронизировать. А на минуточку, гимназист дореволюционной, старой русской гимназии, он вот наши сдают экзамен, Не скажете, какой там был глагол? Что делал гимназист на экзамене? Наш сдает. Вот мы пошли сдавать экзамен. Я вам напомню. Держал. Держал, да-да-да. Держал экзамены. Выдержал экзамены в институт. Ну, в университет. Смотрите. И завершаем эту тренинговую историю. Как мы сделаем с вами руками сдать? Давайте сделаем вместе. Руками. Да. Вот так. Вот так. Да. От себя и с облегчением. Правда? Да. Все, облегчило. От себя и с облегчением. А давайте сделаем руками держать. Себе и с напряжением. Чувствуете? Мы же да мы параллельно сделали одни и те же движения. Себе и с напряжением. Вот такая информация к размышлению. И поэтому, смотрите, когда функция учителя или родителя, да, мы дали нашим детям хорошее образование, дали. Не работает. То есть мы что можем сделать? Мы организуем процесс самостоятельного добычи. Помните, добыча полезных ископаемых. Вот знания, условно говоря, их можно только добывать. Ребенок, который сам написал, не списал, а сам написал реферат по проблеме, что он сделал да нашел несколько источников может быть встретился с каким-то человеком поговорил на эту тему да то есть может быть посмотрел какие-то там, я не знаю документы фотографии подобрал ну, то есть нормальный доклад реферат он что сделал он добывал уже да он это добывал и правда он про то что он сделал в этот реферат он будет знать и через много лет он сможет это кому-то рассказать вот это работает потому что здесь что Самостоятельная работа. И отсюда функция взрослого, это какая направить, организовать, подстраховать, да? помочь, подсадить. Вот, видите, помните функция опять же, там, где мы говорили, коррекция того, что, да? Когда мы говорили, что вот подправить. подправить. Вот кто-то делает, да? а мастер подправляет. Направляет. Вот здесь, видите, опять мы пришли к этой же модели. То есть э, ребенка направить, да? как там говорят, золотой пендаль ему дать. Да, вот. И страховать, чтобы у него не было... да, Он же может сказать, эти ошибки поддержать, его в ошибках, в том числе и психологии. Обратить внимание, что вот то-то и то-то... Не, да, Есть противоречие между тем, что он сделал, то есть его ошибки помочь ему выявить. Даже Но... коррекция.
0: Вот как раз в связи с этим, подводя уже итог нашей передачи, хотелось бы от вас услышать именно пожелания нашим дорогим родителям, которые сталкиваются, проходят весь этот путь вместе с детьми. Mm-hmm. Что вы бы могли, На что вы хотели бы сейчас еще в конце обратить внимание или пожелать нашим родителям, о чем мы сегодня еще не разговаривали, или, может быть, что мы не сформулировали кратко, как Но... призыв или...
1: Как Никита, сказать, вот так. я скажу, конечно, ваши вопросы, они настолько глубокие, широкие, глубокие и широкие, как тот океан. Да? Я понимаю, что лаконично труд. сложно. Я да? попробую. Угу. Значит, знаете, я буду... Вот смотрите, я сейчас просто доверяю потоку своего сознания, да? то есть в данном случае. И первое, что мне выявил этот поток, я вспомнил книгу Джона Хетти, которая называется «Видимое обучение». Другими словами, это это переводное слово, да, с английского «Видимое обучение». Есть еще такой, вот знаете, теперь есть доказательная медицина, может быть, слышали, а есть доказательная педагогика. То есть, и что там, что сделал этот Джон Хетти? Он живет, сейчас не знаю, по-моему, в Америку уехал, но жил он в Мельбурне, такой не самый центр планеты, как мы понимаем, далеко, да, но он занимался, сам ничего не исследовал. Он собирал и анализировал самые разные исследования по учебную, ну, по успешности обучения, вот по которой на всей uh-huh. планете проводились, и их систематизировал, обобщал и так далее. И знаете, почему он вспомнил? Потому что он четко показал, что э, нету корреля, То есть, ну, не будем коррелять, нет, зависим. Неважно, человек, так скажем, по-другому. Он показал, что само по себе дистанционное обучение не изменяет э, результатов обучения. То есть, или ты учишься очно, ну, живую, или дистантно. Я подчеркиваю, само по себе это не влияет. То есть это первый факт, очень важный, я думаю, что родителям стоит об этом помнить, если кто-то сомневается. Там по-другому дальше начинает влиять, как выстроен контент, но это уже другие вещи. Еще раз повторю, что сам факт, это четко установлен один из базовых его вещей. Поэтому отсюда вывод, что в общем можно учить. Но! Но, 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 здесь есть маленькая деталь. Он это все э, связывал, только, помните, мы говорили, обучение и воспитание, личностное развитие. Вот исследование Хети касается связи обучения. Мы оставляем за бортом это личностное, личностное развитие. развитие, потому что здесь, похоже, социализационные вещи, как бы, это отдельная история. А родителям, я бы, знаете, что пожелал, вот опять же, иду за потоком своего сознания. Иоган Генрих Пестолодцы. Классик, да, то есть мэтр педагогики Швейцария, в 18 век, если не ошибаюсь, могу ошибиться, лет на 100, да, но ну, ну, где-то так. Вот, значит, его цитата. «Мое внимание, доведенное до осторожности и тщательности, есть основа моей добродетели». Я повторю, «Мое внимание». Доведенная до осторожности и тщательности есть основа моей добродетели. На мой взгляд, это гениальная формула тактичности. Да? И вот э, родителям да, я бы пожелал этого. Потому что, смотрите, ведь иногда говорят: не надо мне вашей любви, уважение, хочу. Правда, сталкиваемся да, с такой да. ситуацией. Потому что любовь там есть элемент собственности. То есть, как бы, да, а уважение это всегда взаимодействие некое, э, как писал тот же Ямбург, то есть детям нужен э, благородное чувство дистанции. Вот как пишет Евгений Александрович Ямбург, да? детям нужно благородное чувство дистанции. И вот э, родителям я бы хотел пожелать, вот в логике пистолодца, быть внимательными к своим детям, да? и осторожными тщательными в словах, которые мы говорим. Правда, мы их, особенно подростки, они же страшно ранимые. А если мы начнем думать, иметь Ну. это в виду, то как бы мы будем гораздо более успешны, и вот этот период такой колкости подростковой, он пройдет быстрее, мягче. И вообще с любыми детьми, и вообще со всеми людьми это не помешает никому. Быть внимательным, осторожным и тщательным в том, что ты сказал, в том, что ты сделал, да, в том, как ты это сказал. Помните? Не только деятельность. Вот мы возвращаемся опять по кольцу, да. Думайте все время не просто о деятельности ребенка, а о переживании. То есть вспоминаем гения отечественной психологии Льва Семеновича Выгодского. Вот, и мне кажется, когда мы будем планировать, проектировать, организовывать, сочетая логику деятельности и переживания, а мы можем проектировать переживание,
0: Никита? Нет.
1: Можем. Мы ходим в театр, мы а, смотрим кино. Ну,
0: с этой точки, да, да, да.
1: Что делает режиссер? Он же проектирует наши все переживания. Что делает, да? То есть это спроектирование. Да, и композитор, на... безусловно. Совершенно... И, композитор, Совершенно и, верно. и композитор, и режиссер. Абсолютно точно. Да? Поэтому, если мы как педагог в этом смысле, да, мы тоже можем прогнозировать, ну, по крайней мере, стремиться и думать об этом. Как только мы начнем об этом думать, она сразу начнет получаться. Вот в этом смысле э, мой такой тезис, что любое образование должно быть обязательно радостным. С ним многие не согласятся. Не согласится, например, Константин Менчушинский не согласился бы. Он пишет, учение есть труд и труд серьезный. Я не против того, что учение это труд и труд серьезный. Но любой труд, он будет гораздо эффективнее, когда он радостный. Тяжело, когда он бессмысленный. Самое страшное, вот я бы сказал, это наказание бессмысленным трудом. Вот если человек их хотим наказать, да, мы его ставим в ситуацию бессмысленного труда. Он будет наказан своими переживаниями. А мы с детьми так порой поступаем. Ну вот такие размышления э, мы завершаем. Да, да хочется человек... сказать огромное
0: спасибо э, Витальду Альбертовичу Ясвину за то, что нашел время в своем плотном графике. И вообще для школы наши пинаты огромная честь получать такое экспертное, такую экспертизу, которую вы даете. Спасибо вам огромное. И Спасибо. надеюсь, обязательно еще увидимся в нашей передаче или в школе. В Спасибо. Спенаты.
1: Я уверен, что мы увидимся и в школе, <свят> и надеюсь на передаче, потому что мы, я готов тоже, может быть, и в прямом, даже если будет возможность в эфире ответить на вопросы родителей. Такой опыт есть, и, и мне кажется, есть о чем. Это тема, да, ведь, коллеги, дорогие друзья, эта тема бесконечная. Вот тема образования. Знаете, почему она бесконечна? Потому что мы имеем дело с самой сложной материей во Вселенной. Помните, как нас учили? Физическая материя, да? Потом биологическая материя, потом социальная. А здесь не просто социальная а здесь еще формирование и и развитие вот этой личности, да, личности человека, это самое высшее вот с точки зрения научной сложности, да, что существует в природе. Поэтому наш с вами процесс бесконечен. И тем покрасен. Вам спасибо спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До скорых
0: встреч. До свидания.